1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo. ¿Ya
0: falta poco o, o mucho para que te vayas?
1: No, falta poco. Ya, sí, si por, extra... por ahí me verás, sí.
0: A ver, hoy vamos a hablar de algo que no es muy usual y para, para romper un poco ya este asunto de escándalos en la mañanera y avionazos <risa> y, y, y asesinatos múltiples, masacres. Eh, en un país donde nos dicen que todo está bien 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 y toda la realidad muestra todo lo contrario. Entonces yo me encontré un artículo muy interesante que habla de diferentes índices para medir cómo va la economía. Y me creerían ustedes que existe un índice de la ropa interior masculina, el índice de los chones, así lo podemos poner. Bueno, este es un índice que inventó el ex jefe de la Reserva Federal Estadounidense, Alan Greenspan, porque él vio que hay una correlación entre las ventas de ropa interior de hombres. Cuando la economía va bien, las ventas van bien. Cuando la economía cae, pues las ventas caen. Porque él dijo que la prenda que es más privada en la ropa interior masculina, porque nadie la ve, excepto cuando de repente van a un lugar, un gimnasio, y los colegas los ven hinchones, pero al, al hombre, pues la verdad es, no le importa mucho que lo vean hinchones, porque no es como la prenda femenina, ¿no? Que es otro concepto totalmente. Entonces, dice Greenspan que estas ventas tienden a ser estables, pero que cuando hay una crisis económica, se nota que bajen. Por ejemplo, la venta de ropa interior de hombres cayó mucho entre 2007 y 2009 cuando fue la gran recesión causada por la ambición de los banqueros y los financieros de Estados Unidos. Y se recuperaron en 2010 conforme la economía se fue mejorando. Yo no sé de dónde se puedan encontrarla, pero lo vaya lo vamos a tratar de buscar cómo va la ropa interior de hombres en sus ventas para poder tener nuestros índices aquí en este programa, que creo que son interesantes. Hay otro índice, esto lo desarrolló Andrew Lawrence, quien es director y ex analista de bienes raíces de Barclays Capital. Él creó el índice de los rascacielos en 1999. Y él dice que un aumento en los edificios muy altos Ocurre a medida que nos acercamos a una recesión y cuando un edificio rompe el récord para el más alto del mundo, ocurre una recesión o crisis económica. Y lo demuestra, se terminó el famoso Empire State Building allá en Nueva York en 1930, justo cuando empezó la gran recesión ocurrida por el crack bursátil de 1929. La torre Sears en Chicago y las torres gemelas en el World Trade Center de Nueva York, que ya no existen, abrieron a principios de la década de los 70, cuando en Estados Unidos empezó una era de estaflación. En octubre de 2009, en Dubái, se inauguró eh, el exterior de la, de la famosa tor Torre Burj Khalifa, y dos meses después, el gobierno de Dubái casi se declaraba en la insolvencia. ¿Por qué? ¿Por qué dice Lawrence que ocurre en esto? Él vincula elevadas ambiciones que genera el crédito barato, la inversión excesiva y la especulación desenfrenada. Vean ustedes en la Ciudad de México y manejen por el periférico, la zona sur del periférico. Está lleno de edificios que se quedaron vacíos, que se construyeron justo antes de que empezaran los problemas económicos en nuestro país. Ah, pero hay otro índice que inventó Leonard Lauder, que fue presidente de Estee Lauder, la gran compañía estadounidense de cosméticos. Él creó el índice de los cosméticos y se dio cuenta que en la recesión económica que siguió al 11 de septiembre de 2001, que acabó con las Torres Gemelas de Nueva York, la compra de cosméticos, en particular los lápices labiales, eh, tendieron a estar inversamente relacionados con la economía. Porque las mujeres, y esto se descubrió, en una crisis económica, las mujeres no dejan de comprar sus cosméticos. Ah, pero ¿saben lo que hacen? Bajan en la presentación grande, se van a presentaciones más pequeñas, eh, presentaciones más caras, se van a presentaciones más baratas, pero no van a dejar de comprar. Entonces, cuando hay crisis económica, Aquí hay una curiosidad. Aumentan las ventas de cosméticos. En la Gran Depresión aumentaron 25% en un país quebrado. Son índices que, que muchos economistas muy serios dirían que no son ciertas. Pero Rodrigo Gómez, que fue gobernador del Banco de México durante 18 años, del 52 al 70, era director el día en que se murió a la edad de 77 años, Rodrigo Gómez decía que para entender cómo va la economía mexicana, había que ver cuántas cervezas estaba vendiendo en el país. Y yo me puse a investigar y si hay una correlación, eh, las ventas de cerveza, consumo en México, no estoy hablando de la producción porque se exporta mucho, la venta de cerveza en México registró un pequeño descenso el año pasado, lo cual podría corroborar la teoría de don Rodrigo Gómez. Son datos interesantes para salir un poco de, de lo trillado, porque Nico ya hablar de asesinatos ya, ya parece ya parece que dejó de ser noticia, es lo más grave. Hugo.
1: Eh, no sé si recuerdas, tú estabas hablando de la ropa interior de hombres también, Eduardo, pero no sé si recuerdas que en el, en el 2020, a mediados, eh, pues se anunció una, una, una fuerte recesión en Victoria Secret. Eh, recuerdas, y, y ahí cerraron ellos más de 200 tiendas en Estados Unidos y Canadá. Eh, bueno, yo tengo entendido que Victoria's Secret es una de las de las tiendas de ropa interior de mujer. También vende otras cosas, pero principalmente se inició en esto y en la imagen. Este, pues, es, es cara, ¿no? Es una, es una, es una ropa interior cara. Pero también es un icono Victoria's Secret y creo que ahí también se movieron varias cosas y bueno fue un escándalo esta esta recesión de Victoria's Secret. Ahora en lo que en Pero lo de que comentas
0: te quiero decir que pasó que cambiaron los gustos de las consumidoras. Así también. Sí sí. La gente ya no quiso saber nada de los angelitos de Victoria's Secret. Así es. Las que eran cuerpos eh, imposibles de encontrar en la vida real pues empezaron a caer muy mal. Y hoy tú ves la nueva publicidad de Victoria's Secret. Hay modelos con cualquier forma de cuerpo. Sí, 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 sí. Platitas, altitas, chaparritas, de todos los colores, todos los de la piel. Eh, lo de Victoria's Secret, más que nada, es como Albert Graham Fritz que, Fritz, que cambiaron los gustos de los consumidores y las empresas no supieron interpretarlo y se las ha llevado el tren. Así de fácil.
1: Sí, no, no se adaptaron a tiempo, eso, eso, eso pero, es muy pero, cierto.
0: Pero aquí es otro fenómeno, no es el fenómeno como el de la ropa interior, las ventas que van variando con la economía.
1: Ajá, y, es, y, este, y en lo que comentas tú de, 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 de la cerveza, yo recuerdo muy bien que en la pandemia, bueno, por ejemplo, en mi estado, que yo estuve allá en Sinaloa, este, se consume mucha cerveza. Y no, sé, gran parte, Eduardo... Que te nota... O sea, y gran parte de esto fue de que de que bajaron mucho la producción por la misma pandemia. No supieron calcular bien la cantidad que se iba a consumir y de hecho la demanda creció en la recesión. Es pues que nadie sabía cuánto
0: iba a durar. Como así, es, así es, sin saber cuánto va a durar esto. Eduardo. Así es.
2: Oye, este, pues son referencias muy extrañas, incluso simpáticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo del lápiz labial pues con el cubrebocas, pues no podría ser una refer referencia muy adecuada. No, Pensaba... porque las
0: mujeres seguirán usando lápiz labial eh, aunque traigan cubrebocas, por favor. Bueno, eh, no
2: creas, ¿eh? Tengo el y la ropa interior la bajando. usan
0: aunque estén vestiditas, por favor. Oye, las cervezas, no más cerveza, no así. Ahí que sí la te falta un poco México de vida, dejar, mi querido Eduardo.
2: La cerveza aquí en México va a dejar de consumirse, aunque baje el ingreso, la cerveza no va a dejar de consumirse. O no,
0: no si, de... si ha bajado el consumo, ha bajado eh, el consumo. A ver, Ramsés. Creo que
3: lo que también hay que ver, por ejemplo, antes comprabas calzoncillos de cuatro y te costaban entre 250 y 300 pesos. Ahorita vas a la tienda y buscas los de dos de dos, para que te duren cuando menos unos tres meses. Entonces la gente ya no está comprando tanto en volumen, sino que están viendo el precio que te está alcanzando. Ahorita, si me preguntas a mí, yo estoy comprando calzoncillos que cuesten no más de 100 pesos para que me duren cuando menos tres meses. Muy interesante, muy interesante,
0: Ramsés. Él es Ramsés Pech, calzones de a 100 pesos. Muy bien, son, equivoco, son curiosidades que sí son... A la hora de hora sí indican cómo va la economía. Por eso yo creo que vamos a encargar a Ramsés que nos haga todos estos índices porque eso le gusta. Vamos Y los calzones de 100 pesos. Vamos a los mensajes. A, a las noticias trilladas. Una noticia trillada es lo que ocurre en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y en este programa tenemos a alguien que religiosamente todos los días se despierta a las 6 de la mañana. Eh, se hace un café bien cargado, o sea, un litro de café para después sentarse. Espero que tengas un cojín muy mullido, mi querido Gopáez, para aguantar, para aguantar lo que ocurre en la mañanera. Yo hace tiempo me rendí cuando vi que eran variaciones sobre el mismo tema. Dije, ¿Y ya ¿para qué la sigo viendo todos los días? Leo el reporte que saca la Presidencia de la República, el resumen, y si veo que hay algo interesante, pues ya me voy. No al audio, no al video, me voy a la transcripción. Es más cómodo para mí. Y no soy masoquista como lo eres tú. Yo y el presidente, bueno, la reforma electoral.
1: La reforma electoral, Eduardo, lo dijo muy claramente y creo que reaccionó a este, esta, este, este bateo que le dio el tribunal electoral con el decreto para que pudieran hacer todavía propaganda sobre la consulta de revocación de o mandato. O sea, no batearon
0: al presidente, el Tribunal Superior bateó al Congreso de la Unión.
1: Por supuesto, batearon al Congreso, que el Congreso fue el que decidió esto, ¿no? Entonces, pero el presidente realmente eh, se enojó en esto y dijo, bueno, voy a adelantarles a... No está enojado,
0: caso. no está enojado, o sea, acuérdate que él es muy buen actor,
1: yo, yo, puede... yo lo hubiera enojado, a lo
0: mejor tú sabes no, no. otra información. Él, <risa> él puede, es un político, por favor Hugo, parece que acabas de salir de la, del kinder no, Eduardo, un, sí político, es que no... un político habilidoso sabe fingir enojo, alegría sorpresa estupefacción todo lo sabe fingir un buen político porque si el Mira. político se dejara llevar todo el tiempo por sus emociones sería un mal político y López Obrador dice Pero... ser un mal político
1: pero yo creo, que, yo creo que yo creo que tú los haces más inteligentes de lo que son. Te voy a decir en qué sentido. Mira, porque, por ejemplo, el le dicen al vicepresidente, no, es que, por ejemplo, por este decreto ya podemos hablar de esto y tal, tal cosa. Y le dicen, es que ya lo tumbó el, 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 este, el tribunal. Dice, lo va a tumbar. Dicen que lo va a tumbar. No, ya lo tumbó. ¿Cuándo? Hoy. Lo tumbó hoy. Y ahí cambia. Estás hablando cambia, de la conferencia acá, de
0: prensa de ayer cuando dijo, no estoy bien informado.
1: Claro que está informado. Eh, no, la, en, la, en, la, en la conferencia de hoy lo dijo, ¿no? Entonces agarra. Es que ayer había dicho que, que
0: no estaba enterado tampoco.
1: No estaba enterado de que iban a, a, a fallar sobre el, sobre el decreto. Bueno, la verdad, está bien. La, le, le atribuyes este e, e, ese tipo de donas histriónicos. que. Pero es que yo
0: no sabía que tuvieras un doctorado en psicología o en parapsicología. No en necesitas interpretar puedes... el estado de ánimo de una persona.
1: No no, puede, no no es necesario que lo tengas, a veces con la autodidactía lo puedes hacer, Eduardo. O sea, no, 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 no no, no, te, no,
0: no, no, te, a ver, no A ver,
1: bueno, a ver, a rato que, vas
0: a presumir que tus canciones de 500 pesos, mano.
1: 450. Oh, Oye, pero aquí creo que lo verdaderamente importante que el presidente da un dato nuevo en esto es que dice que por los... Él, él en la propuesta que está haciendo de este la iniciativa de reforma electoral es que va a ser el voto de la gente quien va a votar por los consejeros y por los magistrados del tribunal. Y dice, va a ser, va a ser, va a ser el voto directo de los ciudadanos. Y va, está proponiendo que los tres poderes, digamos, el, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, este, propongan una lista de 20 candidatos cada poder. Entonces, la gente directamente va a votar de 60 personas quienes van a ser los consejeros electorales y los magistrados entonces este tipo de propuestas, ¿sí? nada más que en una consulta eh, como usualmente lo, lo hace eh, Morena, lo hace el presidente lo hace su estructura pues todos sabemos, que en este momento le favorece este tipo de consultas y todos sabemos que dice después del 10 de abril Voy a ir sobre esta reforma y va a ser así. A, a ser ver, lo así, que propone el presidente,
0: para... porque tú hablas para iniciados. El presidente dice que después del 10 va a someter a consideración del Congreso dentro de la reforma electoral, la elección directa de consejeros electorales y de magistrados del tribunal, en, po en pocas palabras.
1: Así es. Bien, tiene todo el derecho y, de hacerlo, que se lo apruebe y, el Congreso, y, es otra cosa. Y, y, y que va a proponer... El, el problema no es esto, porque tú sabes bien perfectamente que el trasfondo del asunto es dinamitar al INE transformarlo totalmente y al tribunal electoral, simple y sencillamente es lo, que, es lo que parecería ser pero el
0: presidente dice que se trata de democratizar al INE y al
1: tribunal, no hombre que se trata de democratizar, si lo que más les estuvo el presidente realmente es lo que hacen las democracias, las democracias lo que hacen es regulan a los gobiernos dividen el poder de los gobiernos y vigilan a los gobiernos Estas sin, embargo,
0: sin embargo no me podrás negar que en muchos países se eligen a quienes determinan los resultados de una elección.
1: Esto lo está haciendo porque le acomoda Eduardo. hay que ser no, A ver, a ver, espérate, eh, ya no eh, sé. Por mío, favor, vamos, eh. vamos a quitarla, vamos a quitar la
0: propaganda tuya y la del presidente al, al, al mismo tiempo. A ¿Qué ver, te parece? A ver, a, a, ver, a, ver. a ver, en a ver, muchos países, en muchos sí. países. No, no, yo me voy a ir a los hechos. Tú tienes derecho a tu opinión, pero vamos a los hechos. En varios países. Hay elección de las personas que califican una elección, son electos.
1: Aquí también son electos no, por el Congreso.
0: No, no, pero ah, hay elección, elección directa. Di no. Hay elección directa en muchos países que tienen democracias más, ah, ¿sí? más maduras que la nuestra. Su...
1: Eh, a, a ver, a ver es, es, yo no voy a recurrir
0: yo... al argumento que tú vas a dar, que ya lo conozco. Todo va a el ver, pueblo a elegir a esa gente. No, yo no diría no, cómo ver el pueblo. Te voy no, no, a no. No, no, no. No, no, no pongas, no pongas Oye, en, eh, No pongas palabras así como, en mi boca. Así como tú eres psicólogo, yo también, no ¿verdad que sí? En
1: mi boca. Ah, ¿verdad
0: que sí? Oye, Ramsés, Eduardo, no tengo derecho a ser psicólogo
1: como Hugo. Sí, sí. Ah, no, chulo. ¿ves? Mira, cómo dijo Eduardo, dijo, sí, sí, sí. No, no, pero mira,
0: el presidente tiene esta idea de que todo tiene que ser el pueblo. Y pues idea, perfecto. En algunos países. En Estados Unidos, donde traen un lío electoral del diablo, hay estados donde la calificación la determinan los legisladores locales. Como en México, durante una época la elección la decidían los diputados, que estarán electos por el pueblo. O sea, esto no es nuevo. Lo que el presidente nos trae no es nada nuevo. No hay, es nada hay, nuevo. Hay, países, hay países donde a los jueces los eligen por votación popular. Por supuesto, Eduardo, pero yo no
1: me imagino, de acuerdo a todos los ataques que está haciendo el presidente sistemáticamente contra el Instituto Nacional Electoral, contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Burayama, por la revocación de mandato, que al final del día es el primer paso para ir sobre la... la pero la, el presidente tiene de derecho a proceder pues, lo, lo que él quiera. quiera. No, el, yo no y estoy hoy, diciendo que no tenga derecho a Los yo
0: diputados lo que de la, la oposición. Trafondo. A ver, déjame terminar, Los di porque además los demás quieren hablar. Y siempre contigo ya te amañaste y no dejas nunca hablar a Eduardo ni a Ramsés. Claro, que Es sí, un sí. hecho. Entonces, disciplínate, por favor, ¿eh? Estuvo bueno. Te vas a hacer enojar.
1: Mira, Eduardo. El, el presidente
0: tiene de derecho y el Congreso y toda la oposición hoy dijo que no va a llegar a las dos terceras partes para lograrlo. Así de fácil. Eso es es no, no es otra cosa. Porque tú insistes en hablar sobre algo que no va a ocurrir. Así no, no,
1: no, no, no sabe... A ver, Eduardo, ver, Eduardo no sabe, Sodi. No, a ver. No estoy de acuerdo, el
2: presidente puede proponer las iniciativas claro. que él considere es una facultad del Ejecutivo.
0: Y claro. eso a que por sean
2: supuesto. aprobadas, bueno, es un tramo muy largo. Pero además, no solo habló de modificar, tendría que modificar el, el, el artículo 41 de la Constitución, pero también habló de que la elección de los consejeros sería a través de consulta, porque fueron las palabras que utilizó, entonces claro, así también es. tendría que, que reformar el 35 constitucional que prohíbe la consulta popular para cuestiones de, eh, electorales, ¿no? No se le va así a
0: hacer. Es. Mira, yo ahorita así en es. mi bola de cristal sí. veo que no se le va a hacer. Exacto. Mira, sí, Eduardo,
1: todos a, directos, claro, a ver, aquí.
0: Ramsés, Ramsés, no te deja hablar, Hugo,
3: Ramsés. Bueno, bueno Hugo, Eduardo y Eduardo, yo creo que el problema va, va a ser aquí que se, seguimos teniendo muchas propuestas del Poder Ejecutivo Legislativo y nos las vamos a llevar hasta el 2024 de propuestas a propuestas, discusiones y todo sí. lo demás. Y, y, la, y, la, y, la, y el inconveniente aquí es que yo no, yo no entiendo para qué tantos cambios pretenden cuando la democracia todavía ni está bien establecida y ni sabemos para qué la queremos. Bueno, todavía. los cambios
0: son para que haya más democracia. Qué, pero, qué, qué, qué poca, pero, qué poca fe sea, tienes. A ver, que nos quedan 30 común. segundos. Vamos a aterrizar al tema que Hugo nos trae para hablar de esto, en vez de que son más importantes. Es ya esta mañaneritis que traes te a está ver, afectando, Hugo. Es,
1: es, es la, Eduardo, es la democracia a su modo. Al final del día, no es de la... Todos democracia, tenemos nuestra definición
0: democracia. de democracia. ¿Cómo? Todos la tenemos. minuto después de la hora, el Instituto Mexicano para la Competitividad es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro. Fundado ya hace 19 años, su objetivo es enriquecer con evidencia, con datos, con datos la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente. Y acaba de dar a conocer su barómetro de información presupuestal estatal 2022. Y para explicarnos en qué consiste este barómetro de información presupuestal estatal 2022, nos acompaña el director de instituciones y gobernanza del INCO, Francisco Varela. ¿Qué hubo Francisco? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Saludos para ti para la audiencia.
0: Gracias. A ver, vámonos al tema, porque el tema siempre es interesante y siempre es fascinante, porque si tú escuchas este programa, yo trato de pelear siempre por los datos. Todos, como decía este famoso senador gringo, cuyo nombre se me olvidó ahorita, tienes derecho a tus opiniones, pero no tienes derecho a tus datos. Y el INCO contribuye muy bien al debate nacional dando datos que desmiente a veces muchas opiniones que se vierten en cualquier tribuna de este país. Platíganos del barómetro.
4: Bueno, mira, Eduardo, hace 14 años, en 2008, el INCO se dio a la tarea de pues, ponerse a buscar información sobre los presupuestos de los estados. Los presupuestos son la primera parte del ciclo de ejercicio de recursos públicos donde los gobiernos plantean sus prioridades, en qué vamos a gastar el próximo año fiscal. Y lo que encontramos en 2008 fue información incompleta, inexistente o muy difícil de ordenar, teníamos hoy en la presentación fotos de que había presupuestos literalmente escritos en hojas de papel, había eh, literalmente información escrita a mano, ilegible, y ese era el presupuesto de algunos estados. Entonces el INCO se dio a la tarea de crear este ¿Estás valor?
0: hablando 2008?
4: Sí, estoy hablando no de 1950, estoy hablando de 2008, hace 14 años. Entonces el INCO se dio claro. a la tarea justamente de establecer ciertos criterios ¿no? que los estados deberían cumplir, para que el presupuesto fuera algo realmente público que las personas pudieran consultar. Y a lo largo de estos 14 años de medición, pues se logró avanzar muchísimo. A la par, hubo reformas legales, los estados empezaron a establecer normas contables y de publicidad de la información más estrictas, la transparencia también avanzó, y lo que hoy justamente estamos contando es que pasamos de tener una calificación promedio de 53%, es decir, más o menos la mitad de los estados reprobados sin información pública, sin información accesible, a hoy en día que tenemos 93%. Casi todos los estados ya cumpliendo con normas y estándares de publicidad, que obviamente son apenas la base. El conocer el presupuesto es apenas la base sobre el cual puedes cuestionar y analizar si los recursos públicos están usando adecuadamente. Ahora, estás
0: hablando, a lo que yo estoy viendo, que 12 estados alcanzaron un cumplimiento del 100%. Y el único estado que se quedó atrás con una calificación inferior al 70%, pues fue el estado que, que gobierna Salgado, Félix Salgado, Macedonio, a través de su hijita, es eh, lo que me queda eh, claro.
4: El, el estado de Guerrero, en efecto, sigue siendo el que tiene una calificación más baja. Eh, ¿Y lo cómo lo podemos traducir esto a lo que la gente pueda entender? Hoy en día, un ciudadano de Baja California, de Coahuila, de Guanajuato, de Querétaro, de Yucatán, al 100% puede conocer todo el presupuesto, con todo el detalle, cuánto ganan los maestros, cuánto ganan los servidores públicos, cómo se asigna la deuda pública, dónde van los fideicomisos, al 100%. Y en Guerrero, solamente al 66%. Entonces, parece okay. que hay ciudadanos de primera clase en ciertas entidades que cumplen con todas las normas y mejores prácticas que el INCO ha ido estableciendo con base en estándares internacionales y en la ley, desde luego, mientras que otros ciudadanos pues tienen que conformarse con información incompleta o a medias en algunas entidades específicas. Lo cual demuestra un
0: desprecio de los gobernantes hacia esos ciudadanos. ¿Para qué les doy la información? ¿Qué les importa? Um, a ver, los que tienen 10, ahora sí hay que decirlo, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. Estados gobernados igual por el PRI, el PAN, PRD. No hay problema, o Movimiento Ciudadano. Nueve entidades entre 95 y 99, Nayarit y Nuevo León. Han mantenido calificación arriba del 98 por al menos tres evoluciones consecutivas. Va California, Puebla y Guanajuato. O sea que aquí el invitado que no quiso ir a la fiesta es Guerrero.
4: Exactamente, es Guerrero donde nos queda la tarea pendiente en materia de transparencia y en muchas otras tareas. En el INCO damos seguimiento a muchos aspectos del, del desarrollo económico y político de las entidades uh -huh. y bueno, no es novedad saber que los estados del sur y específicamente Guerrero tienen problemas muy persistentes, no solo en transparencia, sino en competitividad, en pobreza, en salud, en educación. Entonces, pues es una situación que tendríamos que apostar a corregir porque el primer paso para que el gobierno funcione mejor es que el gobierno sepa cómo está gastando y eso implica tener presupuestos claros, transparentes y que cualquiera pueda consultar. El Aquí es yo estoy care... viendo que
0: del sur, los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas están, están arriba del 93%, pero estoy viendo que Oaxaca, que Tamaulipas, que Veracruz y que Tabasco están abajo del 93%.
4: Exactamente, se están quedando atrás del promedio, es decir, todavía hay ciertas cosas y déjame decirte ejemplos para que la gente pueda aterrizar de cosas que los gobiernos no están publicando. Información sobre la deuda pública, que siempre es un tema pues muy controversial y en esos estados que mencionas todavía no se conoce bien cuál es el destino de la deuda. La deuda idealmente debería de ser para invertir, para desarrollar claro. infraestructura. Pero y nos enteramos
0: que... cuando se va el gobernador y empieza a salir todas las porquerías que hizo. Y, y algunos se van a la cárcel, muy pocos que deberían ser más, pero bueno, pero ese, ese ocultamiento del gasto es, debería ser penado por la ley el solo hecho de ocultarlo, en serio.
4: Y además de la deuda, sueldos, salarios y plazas. Todavía en muchos estados, especialmente los que tienen una baja calificación, no sabemos bien a bien cuántos servidores públicos hay, en qué trabajan y cuánto ganan. Y esto crea nuevamente una disparidad, porque, por ejemplo, a nivel del gobierno federal, hoy en día ya tú puedes saber cualquier funcionario público cuánto gana, dónde trabaja, cuál es su plaza. En algunos estados todavía no. Y lo último Oye, es... ¿cuáles son los estados que no van a conocer cuánto ganan sus funcionarios? Justamente los que tienen calificación más baja, como ya habíamos dicho, Guerrero, pero también están Michoacán, Morelos, San Luis Potosí. ¿no? El todavía... Michoacán lo no gobierna
0: Morena. San Luis Potosí, creo que ya lo gobierna el verde, a Morelos lo gobierna, pues no sé quién lo gobierna, pero aparentemente es de es del PES, eh, el, el, un exfutbolista. Estás hablando que Tamaulipas lo gobierna el PAN, Veracruz lo gobierna Morena, eh, Oaxaca lo gobierna el PRI. Digo, entonces esto no es de partido, ¿verdad? Es de ganas.
4: Exacto, no hay una regla partidista donde haya un partido que sea gobierne con perfecta transparencia y otro que gobierne con total opacidad. La verdad es que la opacidad es un problema de todos los partidos y todos los colores, pero uh -huh. algunos se han puesto la pila con más rapidez y otros se han ido quedando atrás. Entonces aquí lo que quisimos hoy enfatizar es que hay mucho avance, pero falta todavía y sobre todo el siguiente paso, Eduardo, es a más allá de la transparencia, un verdadero análisis a fondo de en qué se está gastando, y si claro. esos gastos están respondiendo realmente al mejor uso de los recursos públicos y a las necesidades del Estado, porque tú puedes ser muy transparente, pero transparentar que te estás endeudando para gastar cosas que por ejemplo. A
0: ver, Francisco, antes que nos corte nuestra dichosa computadora, ¿qué propone el INCO para mejorar esta situación, sobre todo en los estados que no están cumpliendo?
4: Bueno, lo, la propuesta central es que necesitamos evaluación. Necesitamos unidades de evaluación independiente en cada estado que justamente revisen el presupuesto a la luz de su desempeño. Es decir, una vez que ya se asignó el recurso a algo y se gastó, ¿en qué beneficio se tradujo ¿No? uh -huh. Lo que se haya producido con ese dinero realmente atiende a las necesidades de la población y que esa información se vuelva a usar para el siguiente año Planear mejor el presupuesto. Esto lo cualquier persona que lleve las finanzas del hogar lo sabe. Hay que hacer un corte sí. de caja al fin de mes y ver si gastamos bien, en qué gastamos y con base en eso planear mejor el siguiente mes. Y es las... muy
0: caro, es muy costoso, muy complicado desarrollar estos sistemas. En esta época de computadoras cada vez más baratas, de redes de comunicación cada vez más baratas. Realmente es muy complicado donde creo que... Hay asesores, hay consultores, hay programas
4: ya desarrollados para hacer esto. No, no es muy complicado. Lo que es complicado es convencerlos de someterse a este escrutinio a los gobiernos locales, ¿no? Realmente hay muchas metodologías. El INCO ya ha puesto varias a disposición del público e inclusive, si tú eres muy transparente, pues puedes llamar a la sociedad. Hay muchas personas muy interesadas en opinar sobre estos temas. El problema es que lo que vemos es que la planeación del presupuesto pues sigue siendo una cosa que se hace a puerta cerrada en los poderes ejecutivos estatales y luego se aprueba en los congresos, muchas veces sin suficiente discusión, pero nunca se toman en cuenta, como empezaste diciendo, los datos de qué claro. nos arrojó el ejercicio del presupuesto del año anterior y de hace dos años. siempre nos queda, menos,
0: es... nos queda menos de un minuto, Francisco. A nivel federal, ¿qué calificación le dan?
4: El promedio de las 32 entidades federativas, eh, que, que no es el nivel federal, sino es el promedio de las 32, es 93%, ¿no? Ya. A Ahora, nivel... Y el gobierno
0: federal en particular qué calificación le dan?
4: El gobierno federal tendría una calificación, digámoslo así, perfecta en el sentido de que el presupuesto federal sí está disponible con todos los estándares de transparencia sí. en formato de datos abiertos. A nivel federal el problema es otro, no es un problema de transparencia, es un problema de eficiencia del gasto. Y de que realmente Ay. falta a nivel federal poner las pilas en evaluar el gasto Muy bien. y en que los, los diputados lo analicen mejor.
0: Y con eso despedimos Fresco Varela, director de Instituciones y Gobernabilidad del IMCO. Mil gracias. Eduardo Sodi, la reforma eléctrica, eh, parece que algo se va a decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y siento que no traes buenas noticias.
2: En efecto, Tocayo, a ver, estamos todos volteando a ver al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, que ya está en comisiones tratando de aprobarse ahí la eh, propuesta de reforma constitucional a los artículos 27 y 28, que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Es una reforma constitucional en materia de energía. Y se nos olvidó que en marzo de 2021 se reformó la Ley Federal de la Industria Eléctrica que, que trajo como consecuencia una serie de amparos que fueron eh, admitidos por los jueces de distrito y al admitirlo los jueces de distrito determinaron que esa ley no debía de aplicarse, las reformas a esa ley no debían de aplicarse a nadie que estuviera en el sector. ¿Por qué? Porque se consideraba que se violentaban, en principio, el juez pues, hace un análisis de, de los argumentos del amparo, y entonces considera que es muy probable que existan violaciones a la Constitución, precisamente los artículos 27 y 28, porque no permitía la libre competencia, porque se perdía la autonomía de los, de los órganos que regulan la energía porque se podía afectar el medio ambiente con las reglas de participación ahora de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso porque a muchas de las empresas que tenían permisos para estar eh, actuando en esta eh, actividad energética, podía revocársele sus permisos en forma incluso retroactiva. Okay. Entonces, bueno, eh, se, los jueces de distrito suspendieron esas reformas. Se dijeron, no entran estas reformas. Adicionalmente, eh, la, los diputados y senadores que estuvieron en contra de las reformas a esta ley promovieron una acción de inconstitucionalidad. También la Comisión Federal de Competencia, pensando que se violentaba su autonomía, promovió una controversia constitucional y el Estado de Colima también promovió una controversia constitucional bajo el argumento de que se vulneraba su capacidad de poder decidir sobre el medio ambiente. Bueno, estas acciones de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad y las dos controversias están por resolverse en la Corte. La Corte hace, un, hace unos días en febrero le pidió a los jueces de distrito y a los tribunales revisores colegiados que ya no resolvieran nada de los amparos promovidos porque la Corte iba a entrar al estudio de las controversias de la y la inconstitucionalidad e iba a establecer, pues, el criterio de la Corte, ¿no? Sí. Estas controversias y la inconstitucionalidad promovida por los doctores y senadores tienen como efecto que se declare la inconstitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Pero el proyecto se lo turnaron a la eh, nueva ministra Loreta Ortiz, y los proyectos que ella está eh, poniendo a consideración de los demás ministros vienen en el sentido de establecer que no hay violaciones constitucionales en la ley de la industria eléctrica.
0: ¿Esos, Esto, pero, es, esos proyectos ya se los presentó a los otros 10 y ya son públicos? De hecho,
2: estos proyectos en cuanto al fondo han sido analizados por los Sectores energéticos, porque en el momento en que están circulando hacia los otros ministros, se tiene de alguna forma acceso a ellos y a hablar con los ministros, con o sea, cada ministro. Se o sea, lo que pasa es que hablas con los ministros para ver su punto de vista y ellos te exponen cómo viene el proyecto y vas También. tomando notas. O ¿Y no sea, es en
0: contra de la ley?
2: No, no, es algo que se sabe y sí, que está además circulando y se sabe. No, no fue el te paso el proyecto y, y yo lo tengo a escondidas. ¿no? Es, Esto que, está...
0: es que por eso me voy a cuando el actual Procurador General de la República dijo que él tenía el proyecto que se había redactado por el ministro Pérez Dayán y pues que él tenía un proyecto que no debería tener un proyecto en sus manos.
2: No, aquí es lo que platican los los que platican o los que promueven las las reformas, las la inconstitucionalidad y la sección y, el, y la controversia constitucional van, platican, escuchan, escuchan el comentario de los ministros de la propia claro. ministro. Sí. Okay. O sea la, la ministro dice no se vulneran eh, la libre competencia, no se afecta el derecho al medio ambiente. Eh, la revisión de los contratos y si se pueden cancelar no es retroactivo, en fin, por los aspectos que ah, haya... Es muy
0: importante decir que ella no dice no más por decir, tiene que fundar jurídicamente en la constitución y en un titipuchal de leyes y en precedentes y en jurisprudencia sus puntos de vista. No desde es de que, que diga, esto es constitucional y para lo mismo, no, no, es, estamos hablando de documentos muy, muy complicados. Y muy investigados.
2: Muy estudiados, muy analizados, pero no podemos entrar a ese estudio técnico, por eso nada más generamos los rubros como los sí, va sí, diciendo. Sí. Claro, hay claro. un punto trascendente y, y termino. Eh, hay quien dice que la ministra no puede haber hecho el proyecto, ni siquiera puede votar, porque ella votó en contra como diputada del PT en contra de la reforma eléctrica en 2013. Y hay opiniones en cuanto a si se debe de este, excusar.
0: Pero creo que sus demás 10 compañeros dijeron que no hay problema.
2: En este caso no se han pronunciado. De hecho, se, se, se han pronunciado. pronunciado en la sesión.
0: ¿No? O sea, ellos tienen que decirle excusa. La, la tienen que autorizar los otros 10, una mayoría, que le digan si sí, puedes Pese a ese antecedente,
2: ya se ha de haber presentado por alguno de los actores en estos eh, eh, juicios constitucionales la petición de que se excuse, y entonces se debe resolver al inicio de la sesión y establecer si existe o no alguna causa para que se excuse. Ahora,
0: bien, se distan ocho votos para que, para, se que necesita, se apruebe, para que se apruebe su dictamen.
2: Sí, mira, no. se necesitan ocho votos para que se declare la inconstitucionalidad de las reformas a la ley. Si no Bien. se consiguen los ocho votos, pues se va a considerar que esta ley no es inconstitucional y por lo tanto ya ni siquiera se van a necesitar las reformas que está promoviendo. Estamos volteando a ver al Congreso cuando la Corte tiene ahorita en sus manos lo que va a pasar con la industria eléctrica en nuestro país.
1: Hugo. Le iba a comentar, le iba a preguntar a Eduardo Todi sobre esta este conflicto de interés, presuntamente. Ahora, a mí se me hace muy extraño que este no haya algo muy, muy claro en la ley que diga, por supuesto que no tiene conflicto de interés, porque todo parecería que se quede en el aire y que alguien puede también denunciar o demandar de que ella no puede hacerlo y demás. Digo, para mí esto debería quedar claro y también no tendría por qué haber conflicto de interés desde un punto de a vista. A ver, la pregunta cuál es, nos queda poco tiempo. La, pre la pregunta es esa, que ¿por qué no queda claro si existe o no conflicto de interno? Independientemente de lo que... La puedes contestar, Eduardo, sí, por favor. Sí, sí, por... mira,
2: hay, hay causas de impedimento en la ley orgánica del Poder Judicial como también en la ley de amparo. Dentro de esas causas de impedimento no vas a encontrar una específica que establezca que si votó tal ley o no. Además, ella votó la Constitu las reformas a la Constitución, no las reformas a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, desde mi punto de vista, si analizamos las causas de, de, de impedimento, para mí, sí podría caber en algunas de ellas en una interpretación bien, amplia bien, y debería... Ramsés,
0: Ramsés, nos queda menos de un minuto, sé breve. No,
3: Nada más que seguimos eh, en la parte legal y nada en la parte de infraestructura, que es como debemos de tener soporte en el futuro. Nada más. Primero se
0: necesita la ley, Ramsés, tú eres un tecnócrata, se necesitan las leyes primero. Ah, qué caray contigo. Estás ya como alguien, como aquel que aunque la ley diga una cosa quiere ser otra, caray. A ver, para concluir, Eduardo.
2: Pues mira, si esto fuera béisbol, estaríamos viendo que al bateador, que sería la reforma constitucional, cuando con esta resolución de la Corte puede ser un robo a home y ganar el partido por ese lado. O sea, sin vamos, cuenta
0: Vamos a estar pendientes, mensajes. Eduardo, ¿cuándo vaya?
2: Todavía no todavía no, pero...
0: No, hablas maya?
1: En absoluto.
0: Porque nos manda unos mensajes eh, Ramsés en maya, que ya no sabes si te está insultando en maya o te está adulando. A ver, ¿por qué todo en maya? ¿Qué, qué pasa, Ramsés? Hay que rescatar ese dialecto y este, porque se está... Pero no es un dialecto, tiempo. no es un dialecto, es un idioma. No es, un es un idioma. Ah, sí, es un idioma. idioma que tiene varios dialectos, y tiene... O sea, es un idioma como el que estás hablando aquí al aire. No es un dialecto. Perdona tan difícil, que,
1: tan di tan difícil que François Champollion con la piedra roseta descifró después de estudios científicos ese idioma, el idioma antiguo de las jeroglíficos.
0: Estás hablando de Champollion inventa. Eh, estás hablando
1: no. de los egipcios. <risas> 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 no, lo, también ver, la parte maya importantísima. Pero, eh, a ver, a ver, vamos a cortar los otros temas ya. A
0: ver, ¿por qué el, el maya en tu título, que es la batel tiene un costo? Batel significa guerra, en, en
3: la traducción ya en castellano, que es ma en maya, batel. ¿Por qué lo digo? Porque, porque estamos, y ya, ya sabes que hacemos bastantes análisis, y una de las preguntas que nos surgió el día domingo es, ¿cuánto realmente le está costando a Rusia esta invasión a Ucrania? Entonces, lo que hicimos, buscamos en varios eh, eh, sitios y en varias investigaciones y encontramos en la que se llama Civita. Me, me, me imagino que tú y todo tu equipo, ¿verdad? Sí, Civita, es eh, en la parte de Civita, que está una página, y ellos están actualizando en forma diaria cuáles son los costos, las sanciones que se están dando día a día a Rusia y cuáles son las noticias que se están teniendo. Entonces, ahí lo que pudimos encontrar hasta el día de ayer, vía que tuvieron el último resumen, es que solo en la parte militar llevan gastados alrededor de 24 mil millones de dólares, solo en la parte militar. Entonces, en el estudio que, hace, que hacen ellos, suman la parte de la reducción del suite, las reducciones de las ventas de gas, de crudo y todo lo que está por venir y las sanciones, y sacan una estadística que me llamó mucho la atención y sobre todo la depreciación del rublo ante el dólar. Y, y salen un cálculo diciendo que más o menos le debe de estar costando a Rusia diariamente entre 20 y 25 mil millones de dólares. Oh. Si esto me, me voy por, el, por lo más bajo de 20 mil millones de dólares, estamos hablando que en 30 días, que lleva la guerra, ya vamos más de 33, pero sumando nomás 30 días, estamos hablando de 600 mil millones de dólares.
0: Pero bueno, pues yo puedo 600 mil millones de dólares en Rusia. El PIB de Rusia es, aquí lo tengo. 1.500 millones de dólares. O sea que la guerra ya le costó la tercera parte de su PIB.
3: Y eh, con este dato, cuando yo hago la conversión, suponiendo el tipo de cambio de 20 pesos, vamos a ponerlo así, estamos hablando de 12 billones de pesos, que es casi dos veces el presupuesto que va a gastar México este 2022. Imagínate, ellos gastaron casi dos veces el presupuesto de lo que nosotros vamos a gastar en un año. Entonces, ¿qué tan costoso estar en una guerra? Bueno, ya lo estamos viendo y la pregunta que iba a ser es ¿qué va a hacer Rusia después que Estados Unidos ya se puso de acuerdo con la Unión Europea para dejar de comprar el gas natural, el 40% que surte Rusia, eh, y esto va a estar destinado en que Estados Unidos va a vender el gas natural que le llamamos licuado, que lo va a mover de Estados Unidos hacia Europa, y va a eliminar la cantidad de, de gas ruso en su momento dado. China y eso lo voy a decir así como lo este, está dando pasos está dando pasos sin guarachi, o sea, con, con su guarachi respectivo, para que no tenga problemas. China, qué es lo que anunció el día lunes, que va a ser una mayor inversión en perforación y terminaciones de pozos para dejar depender de gas ruso y de otros países para que ellos puedan volverse también autosuficientes. Y China no va a dejar de tener un socio comercial como Estados Unidos o la Unión Europea, porque muchos de sus productos y tecnología y la moneda que manejan pues depende mucho de los intercambios comerciales. A ver, Ramsés, pero no todos los países
0: pueden llegar a ser autosuficientes energéticos, porque los tienes o no los tienes. China aparentemente, que es un país muy grande, tiene zonas donde se pueden producir hidrocarburos, pero Europa no tiene zonas donde se produzca ya mucho hidrocarburo. Creo que hubo unos campos petroleros en Rumania, ahí en los años 40 y 50 del siglo pasado, no creo que le quede ya mucho hidrocarburo a Europa y por eso tienen que estar importando. Nunca sí. van a ser autosuficientes. No,
3: en Europa no van a ser autosuficientes, pero países como China aquí lo pueden ser. Europa, acuérdese que nomás tenemos en el Mar del Brent, donde se, donde tiene la cotización del barril que tenemos hoy en día, que es la el que se cotiza, pero creo que hay algo muy importante que también tenemos que dejar bien en claro y, y aunado a lo que estaba platicando Eduardo el anterior de la reforma energética, se los digo lo que estamos discutiendo los últimos 60 días ya está obsoleto ya no sirve, ¿por qué no sirve? porque ya la transición energética en el mundo ya la van a acelerar tanto Estados Unidos como la Unión Europea al haber firmado la semana pasada y lo voy a, desde, lo voy a leer tal cual, cual lo dice, abro comillas desarrollar una estrategia para acelerar el desarrollo de la fuerza laboral para apoyar el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia, incluida una expansión de la energía solar y eólica, cierro comillas, esta es la declaración, entonces lo que estamos discutiendo hoy en día en México ya está obsoleto, ya nos dijo el embajador la semana pasada, respeten los contratos del sector energético bajo el acuerdo del Temec, y estamos viendo que el embajador Ataí, que vela del Tratado de Libre Comercio, también está mostrando sus preocupaciones, entonces, ante todo esto, imagínate si a Rusia ya le está costando 12 billones de pesos en menos de 30 días, ¿cuánto no nos puede costar a nosotros, al no adaptarnos en forma rápida, a los cambios de transición que se están viendo hoy en día en el mundo?
0: Eso a ver, varios bien. países están revisando sus políticas de energía nuclear. Alemania, que estaba cerrando sus plantas, como que dijo, ya no los vamos a cerrar. Francia, que siempre ha dependido mucho de la energía nuclear, aparentemente va a empezar a desarrollar más plantas eh, nucleoeléctricas, O sea, el petróleo y el carbón y el gas ya demostraron que generan dependencias muy peligrosas para los países que no tienen este recurso. Ahora, México, la política de México es que quiere ser igualmente autodependiente de estos recursos. Entonces, ¿podría ser una buena estrategia, no, Ramsés?
3: sí siempre y cuando que hubiera una relación entre la inversión pública y privada, porque lo hemos visto en Rusia todas las empresas que se están saliendo hoy en día, y tendríamos que ver qué tanto riesgo quiera asumir el gobierno. ¿Por qué? Porque si ahora tienes que invertir no solo en la operación, sino en tu transición de tus empresas, tanto PEMES como la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuántos recursos necesitas a sabiendas que cada año nuestro presupuesto de egresos está aumentando? Y el déficit entre el ingreso y entre el ingreso y el egreso se está aumentando cada año también. Eduardo
2: eh, a ver yo, yo leí un artículo eh, en tu revista Eduardo este eh, lo escribió Elian Sales que hablaba a Ramsés a ver si es aplicable a
0: la desglobalización o sea que estás hablando de Times. exactamente bueno dame que, lo querés, lo que por favor caray Quería que lo, bueno
2: eh, en ese artículo según recuerdo se establecía que estamos a lo mejor en una desglobalización desglobalización que podría ser que la economía comercial y lo energético también se moviera hacia lo regional, ella lo, lo manifestaba como un decoupling, decoupling o a algo eh, regresando a su país, el reshoring, o incluso el empezar a tener estas relaciones comerciales, me imagino que lo, en lo energético también, en un país cercano, que es el new Shoring. Entonces, no sé si tú pienses, entonces con en esto que estás platicando, que en la cuestión energética también pueda haber esos movimientos a una economía más regional, a la eh, propia eh, eh, creación de estos eh, eh, bienes energéticos en forma local, o con México, que sería una oportunidad extraordinaria, no sé, francés
3: Eso que comentas de la, de la regionalización ya ocurrió en el 2020 y 2021, Ahorita en el 2022 vamos a empezar otra vez a la hiperglobalización, otra vez a tomar su punto. ¿Por qué? Porque estamos viendo acuerdos entre la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y varias regiones en el mundo con esta invasión de Rusia. Están acelerando a que haya un mayor intercambio y lo estamos viendo con Estados Unidos, con el gas natural licuado, que van a ayudar para que en Europa tengan sus reservas al 90%, dejando de comprar el gas ruso. Entonces creo que ya la hiperglobalización vuelve a tomar su punto en el 2022 por estas relaciones sí. comerciales que estamos viendo. Hugo.
1: Nada, nada más tengo una duda sobre las cifras. Este, eh, yo, Hoy en la mañana, después de las pláticas que hubo en en, Tur en Estambul sobre las dos este, delegaciones, se hablaba de aproximadamente... Estás hablando en mil... de la delegación rusa y la ucraniana. No, Y podemos... la ucraniana, claro. así es. Un, un, arriba de un poquito más de mil millones de dólares diarios el costo de la guerra para Rusia. Sin embargo, el PIB, y esto estaríamos hablando de unos 35 mil millones, sin embargo, el PIB de Rusia son 1.400 billones de dólares, ¿no?
3: Sí, pero lo que estaban hablando en la mañana es solo el rubro de la parte militar. Lo que yo estoy hablando es en todo su conjunto, en la parte comercial, el SWIFT, la depreciación del rubro, todo lo que conjunto dejar de comprar crudo y todo lo que está sucediendo, se lo
0: está costando. Mira, México, hoy es la economía número 15, capaz de que gracias a Rusia... Pasemos a ser no el número 14. <risa> um, para concluir, francés La batel cuesta.
3: Y no entenderlo cómo adaptarte en forma rápida, vas a perder en el mundo la oportunidad de tener tecnología y sobre todo tener acceso a recursos, hoy que el dinero está
0: empezando a costar cada día más. Pero para adaptarse hay que tener previsión y la mayoría de los países que entran en una guerra no tienen tiempo para adaptarse rápido, también hay que decirlo. Uh -huh. Cuesta. Y hay que tener recursos para adaptarse, ¿no? Exactamente, faltan 14 minutos para lo Y hoy está con nosotros el genial Luis con su cartón de este día, que ve, es el diálogo entre un niño y su papá. Yo no está Liliana para hacerle, para hacer el jueguito contigo. No sé quién se quiere prestar de voluntario. Eduardo, Eduardo. ¿Qué quiere ser, el papá o el niño?
2: Eh, el papá si ¿sí quiere ser papá.
0: Bien. Ah, es una niña. a ver, Ni modo, Oscar. Niña. Luis, te tocó ser la niña hoy. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Dinos rápidamente.
5: Claro que sí. Gracias. Un saludo a todos nuestros amigos. Y bueno, creo que sí, con todo gusto en la imagen, comparto, se aprecia una gráfica de la economía, pero va a pique la flecha de esta... Gráfica viene en picada. Tanto es el caso que un hombre que está ahí eh, cerca, parado, hace la flecha que eh, los chones de este señor eh, los baje hasta el suelo, bueno, los baje, y prácticamente queda desnudo el señor. La flecha Entonces, le baja los chones. La flecha le baja los chones aquí al señor. Y <risa> llega. <risa> y la flecha es la de la economía, la flecha de la economía que le baja los choles, llega aquí una niña, pues de escasos recursos, la hija del señor, y entonces, ¿qué le dice por ahí? ¿Qué es lo que está diciendo la niña? A ver, no, tú eres la niña. Yo soy la niña. Papi, papi, ¿cómo amaneció el índice de ventas de ropa interior para hombres?
2: Ay, hija, ya mero no amanezco, ni a calzones llego
5: Ahí está el canto, muchísimas gracias. Está muy Max, bueno. Tiente.
0: Hoy un te abrazo. inspiraste, en serio. Está buenísimo. Está buenísimo. Eh, gracias, al rato lo subo a mi cuenta de Twitter para que Perfecto. la gente lo
5: haga. Un abrazo, abrazo, quiero, un abrazo.
0: a tu teléfono, porque si sí es dando cursos adultos, niños, sobre dibujo, caricaturismo, todo esto.
5: Perfecto, sí, todos servicios en general de caricatura. Con todo gusto estoy a sus órdenes en el celular para WhatsApp, mensajes 55 27 16 02 97. Repito, 55 27 16 02 97. Cursos de caricatura niñas, jóvenes, adultos, también curso de dibujo artístico. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un placer, un abrazo. Gracias, Eduardo.
0: Oye, ¿tienes futuro en el arte dramático, Eduardo?
5: ¿Será? Me faltó un poco de... de... Bueno,
0: pero es que estabas con los chones abajo, porque pues, claro tenías muchas ganas de hablar. No, no estabas
2: sosteniendo. Porque... Exactamente.
0: A ver, la, la, hay, un, hay un canal de televisión a nivel mundial, que no es CNN, no es la BBC. Esta es una estación de Qatar, un país en el Medio Oriente, se llama Al Jazeera. Es muy buen canal, claro, con sus tendencias también. Qatar es, eh, es un país cero democrático, es un país regido por una familia, ya saben, como muchos países árabes, pero el jefe de Qatar hace algunos años dijo, yo voy a tener una estación a nivel mundial. Creo que empezó ahí en 96, ya lleva 28 a 26 años y ahí va y va muy bien. Eh, no se caracteriza por dar noticias muy positivas sobre México, hay que decirlo. Cada vez que hay una matazón, cada vez que hay esto, ahí está en Al Jazeera para que lo vea el mundo, porque lo sube por video a su estación. Y hoy, aparentemente, bueno, no aparentemente, hoy a la conferencia del presidente López Obrador llegó la corresponsal, ¿es corresponsal o una un, o un corresponsal?
1: No, una mujer, una mujer corresponsal, una mujer. Eva. Bueno,
0: una corresponsal de Al Jazeera llegó y el presidente, tal vez sin saber qué es Al Jazeera y cuál es el tono editorial que tiene respecto a México, o tal vez sabiéndolo, le dio la palabra a la reportera. ¿Y qué pasó, Hugo?
1: Bueno, este ella se presenta, Eduardo, y bueno, Al Jazeera es una agencia... Eh, realmente es la difusión de, de, de buena parte del mundo árabe Emiratos y Qatar, toda esta, toda esta parte, eh, sí, Arabia Saudita, Y que Qatar eh, eh, ojo, sí. ojo, ojo, no
0: confundamos, acuérdate que Qatar ah, tiene bronca con los Emiratos, tiene bronca con Arabia Saudita, es un país que le declararon casi el boicot comercial hace un par de años y solita se ha defendido muy bien, claro, tiene petróleo, um, pero no, yo creo que no habla por el mundo árabe, habla por Qatar. Porque está, no, no,
1: hay otras estaciones árabes. Sí, no, al, al, sí, está a la arabilla, pero en realidad, la, la, yo creo que la agencia más acreditada del mundo árabe, aunque digo, tiene, tiene cobertura en todos lados, ¿eh? por eso es muy importante Al Jazeera. La arabilla es, es una mugre, no se le compara. La arabilla fin. no se le compara, exactamente. Bueno, entonces ella agarra y le dice, presidente, soy, soy este tal, eh, la, eh, no, no sé su nombre, no, de, de, de la agencia Al Jazeera. Y el presidente la interrumpe y le dice, wow, ahora sí nos vamos a sentir mucho porque, así lo dijo, ¿no? Nos vamos a creer mucho porque este ya tenemos una agencia internacional y demás. Y bueno, está, y, la, y, la, y la corresponsal, pues muy profesional, le dice, a ver, presidente, llevamos más de tres, lleva más de tres años su gobierno. Este, y aún no han pasado las cosas que ha prometido Como eh, poner fin a la corrupción y a la impunidad Así lo dijo usted, tal y tal y tal, tal Entonces las cosas no han cambiado mucho Sobre todo con el asesinato de ocho periodistas Bueno, presidente, pues obviamente le cambió ya el semblante Y bueno, pues dice, claro que sí, las cosas han cambiado No somos diferentes Y empezó, la verdad es que hay una respuesta como de ocho minutos entre que tratando de, de pues, de eh, refutar, digamos, los datos que, que le había dicho esta corresponsal. Y como dices tú, Eduardo, creo que aquí lo lo, lo coloquial del asunto, tal vez lo, 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 lo verdaderamente importante es que pensó el presidente, yo creo que, que pues, Iba, iba a actuar ella de una forma pues más suave, ¿no? Y llegó a lo que iba, ¿no? y pues se acabó. Mirella López, se, se llama esta corresponsal. Mirella López. Ajá. Um, okay. El presidente,
0: para variar, pues se fue contra los medios nacionales. Sí. sí, sí. Se fue contra. Bueno, se fue contra reforma, todos. el Washington Post, el New York Times, el Washington Times, el País. Estoy viendo toda la lista de medios que según el presidente están en contra de su proyecto. Um, ¿Quiénes son los dueños del país? Puros empresarios. Pues de modo que no son negocios. <risa> sí. ¿Quiénes son los dueños de leche Lala? Empresarios. ¿Quiénes son los dueños de, de Starbucks? Empresarios. Y el periódico es un negocio también. Porque el presidente cree que todo es como la jornada que recibe fuertes subsidios gubernamentales, ¿verdad? Y como antes lo recibían los demás, también hay que decirlo. Y que, y que ahora sí... ¿Que no reciba la lana y no sobreviva como empresa merece quebrar?
1: Sí, no, Eduardo, además creo que aquí este, el presidente se va eh, con, una, con una frase que, que realmente no sé si esté confundido él o se trate de confundir a la demás gente, pero él dice, es que son medios que no representan el sentimiento del pueblo. No es prensa que esté, esté tomando el pulso del pueblo. Pues, por favor, los medios no estamos para estar tomando el pulso del pueblo, para estar reportando la realidad. Sí, es sencillo. O sea, el presidente tiene sus ideas sobre lo que debe ser el periodismo
0: y tiene derecho sí. a tener sus opiniones.
1: Por supuesto. ¿No? Por supuesto.
0: Um, eh, el presidente, la nota de hoy de, de México es los 43 estudiantes desaparecidos en México. Los expertos tiran a la basura. La investigación falsificada que realizó el gobierno Enrique Peña Nieto. Ah, otra nota es, siete mil migrantes han sido detenidos eh, al estar cruzando la frontera México-Estados Unidos cada día. Y así vas viendo, hay ah, otra nota hace un día, balacera eh, en México, eh, pistoleros matan a 20 en Michoacán, mmm, pues sí ¿Es? Son,
1: es en no son las
0: mejores notas del mundo, ¿no?
1: En Sinapecuaro, Michoacán, 19. A ver, mira, yo,
0: yo, yo, tengo, yo creo esto, todos los políticos, mientras un medio hable bien de ellos, o un periodista hable bien de ellos, son medios objetivos, periodistas objetivos, honestos, etc. Cada vez que un medio o un periodista no habla bien de ellos, son vendidos, son corruptos, son. no hay nada nuevo, esto ha ocurrido en... No siempre, desde siempre acuérdate,
1: acuérdate Joe Biden cómo se expresó de un periodista de qué cadena era, era Fox o qué cadena era, que, que lo dice entre sí es
0: que, es que, los, que están, los que están en la barra de opinión de, de Fox no son periodistas, también tiene razón Joe Biden, porque tú crees Pero, que, estaba esta, él que diga, ahí en... estos tres que están diciendo viva Putin, por favor no son periodistas <risa> en fin, ¿Quieren añadir algo Eduardo Ramsés? Sí Eduardo
2: Seguramente mañana en quienes quieren las, me las mentiras dirán que la opinión de Al Jazeera, pues no es falso, no es falsa, pero se exagera.
0: Bueno, esta locutora de los miércoles debería aprender a leer número uno, ¿no? Pero en fin. Ya nos vamos, Ramses Pech, sigue disfrutando tus hamburguesas Waterburger.
3: Y mis calzones de 100
5: pesos.
0: <risa> Hugo Paez. Nos vemos, Eduardo Sodi, gracias. Nos vemos. Mañana 3:30, los espero. Yo soy Eduardo Ruiz. King. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx